0: On se retrouve euh, dans le temps additionnel. Alors, c'est la trêve internationale au moment où on enregistre. Mais c'est pas la trêve pour temps additionnel parce qu'on va euh, traiter euh, d'un bilan Mercato. Euh, voilà, euh, le, le Mercato qui a fermé ses portes euh, ce vendredi. Et on est là pour faire un, un petit bilan. Je suis accompagné de Flo, je suis accompagné de Victor, je suis accompagné d'Alan. Euh, on va pouvoir parler de tout ça ensemble. Alors, on va pas faire un éventail de le mercato, tous les mouvements qu'il y a eu euh, en Europe, euh, vers l'Arabie Saoudite, parce que pour ça, vous pouvez faire une recherche Google, voir tout ce qui s'est passé. Nous, on va parler des transferts qui nous ont plu, des transferts qui nous ont déplu, euh, de ceux qui nous ont un peu surpris, que ce soit positivement, négativement. On va faire des petites analyses, on va échanger entre nous euh, et puis euh, on va vous proposer ça euh, directement pour que bah, vous ayez nos avis et puis que vous puis vous puissiez vous découvrir aussi des recrues que vous n'avez pas forcément suivies. Euh, on va commencer puis on va se lancer. Euh, Alan, on n'a pas trop entendu cet été euh, finalement euh, un podcast mercato à ton actif. Il me semble que c'était lequel, c'était celui d'Onana, peut-être.
1: C'était ça. C'est exactement ça. Oh, Il ouais, vu. Écoute, Alan. <rire> Je te
0: propose de te lancer. Est-ce que euh, tu as quelques transferts euh, qui t'ont euh, particulièrement marqué cet été Pourquoi Et puis on va, on va pouvoir en discuter entre nous. Si on trouve ça un peu bancal, on le dira. Si on trouve ça bien, on le dira aussi. Alan, euh, le, le micro wow. est à toi.
1: Ok, super. bah ben Merci merci pour cette belle intro, Karel. Euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de transferts cet été. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de, de mouvements d'un coup, notamment avec les, les mouvements du côté du, de l'Arabie saoudite. Mais euh, si on doit parler vraiment de transferts qui m'ont marqué, pour moi, c'est le transfert d'Harry Kane en premier lieu du côté du Bayern Munich. Pourquoi Parce que voilà, Harry Kane, c est, c est, on peut le dire, hein, c'est une légende de, de Première Ligue il quitte enfin le, le royaume d'Angleterre, le royaume de la loose, hein, parce qu'il était à Tottenham Mais c'est vrai qu'il n'a pas pu garnir son, son palmarès euh, alors qu'il a fait des, des miracles dans cette équipe. Euh, là, il entre dans une nouvelle équipe, dans un nouveau championnat euh, qui, euh, en plus, a passé sa saison entière sans numéro 9 avec l'absence de Lewandowski. Donc, il récupère un, un œuf d'envergure et il aura derrière lui des, des Moussiala, des Sané, des, des Coman, des Gnabry, etc. Et je pense que ça peut être la bonne occasion pour Harry Kane de, pourquoi pas, faire une saison d'anthologie. Surtout que le Bayern est un prétendant au titre de Bundesliga, de Coupe d'Allemagne, de Ligue des Champions. Et surtout, il y a un Euro 2024 qui arrive derrière et l'Angleterre a quand même une équipe sacrée bien garnie. Donc, je pense que ça peut être l'année d'Harry Il a bien fait de rejoindre un cette équipe du, du Bayern, et pour moi, c'est le transfert de l'été, euh, assurément.
0: Tu commences bien, Alan, parce qu'en plus, c'est un, un transfert dont on avait parlé sur un épisode euh, particulier, singulier, exprès pour ce transfert, puisqu'il nous avait marqué aussi euh, globalement chez temps additionnel. Euh, Flo, on t'avait pas mal entendu sur ce transfert, donc je vais dans un premier temps lancer Victor pour euh, nous dire ce qu'il en avait pensé, parce qu'on ne l'avait pas entendu euh, finalement euh, sur, euh, sur ce transfert-là. C'est vrai que c'est un transfert majeur, mine de rien. Harry Kane, qui en plus, a bien débuté euh, en Bundesliga.
2: Bon après ça c'était sûr hein, que ce, ce profil de joueur, cette, ce grand joueur allait forcément réussir, peu importe en quelque sorte où il allait... Euh où il allait partir, moi j'étais très excité de voir Harry Kane quitter Tottenham cet été, euh, parce que voilà, pour sa legacy, pour tout ce qu'il représente, j'avais envie de le voir dans un nouveau défi. Euh, perso, j'aurais adoré le voir à Manchester United, euh, je pense que Manchester United aurait adoré avoir euh, Harry Kane euh, dans son effectif, parce que voilà, le maillot rouge et Harry Kane, je ne sais pas, je qu'il y avait un truc, et forcément il va au Bayern l'année où le Bayern a un maillot blanc comme euh, maillot domicile, quelle horreur, mais passons ce petit détail, euh, sinon le fit est forcément incroyable, je pense que Thomas tourel va parfaitement réussir à l'utiliser, je pense que la Bundesliga, euh, n'importe quel grand attaquant euh, va peu profiter de ce championnat, de par la philosophie de jeu, euh, de par, de par les, les, idées, euh, les idées mises en place par les, les différents clubs allemands, donc euh, je suis très heureux pour lui, c'est un grand grand défi, c'est forcément le plus gros transfert de cet été parce qu'on parle de l'un des top, top 5 des meilleurs attaquants, meilleur numéro 9 euh, un mec dont ça fait déjà 3 à 5 ans, dont on attend peut-être qu'il qu parte ailleurs, se tester j'aurais personnellement préféré le voir comme j'ai dit à Manchester, mais sinon à au Real Madrid, mais il, Kylian Mbappé on a décidé autrement euh, mais j'aurais adoré pouvoir le voir aussi au Real en tout cas Bayern, ça va, ça va filer tout droit en Bundes, on va l'attendre lors des grands rendez-vous, lors des grandes joutes européennes euh, ça va être là où on va vraiment pouvoir tester, euh, tester Harry Kane avec un, effectif, avec un meilleur effectif, un meilleur coach. Ça va être, ça va être, ça va être sympa. C'est vrai que j'aurais
0: beaucoup aimé le voir au Real Madrid. Euh, moi, Harry Kane, cet été, quand tu vois les manques, en fait, les besoins qu'ont qu le Real, c'est vrai que le, le fit aurait été parfait. Euh, Flo, fou, hein. cette fois euh, je te lance, on avait beaucoup parlé de, du départ d'Harry Kane avec toi euh, moi la question que j'ai envie de te poser c'est un peu l'impact que ça a eu à Tottenham finalement parce qu'on voit que Tottenham commence bien et toi tu avais prédit que ça pouvait libérer les Spurs il me semble à l'époque aussi euh, qu'est-ce que tu penses finalement de, 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 du début de saison de, de Tottenham sous euh, sous Kogu sans Harry Kane, sans la figure de pro finalement
3: ben, On voit que Tottenham a un petit peu manqué quand même d'Harry Kane sur les premiers matchs on voyait une équipe qui était un petit peu orpheline de son attaquant et des joueurs qui n'arrivaient pas forcément à mettre le ballon dans la surface comme euh, on peut le faire auparavant avec Harry Kane. Par contre, euh, ça nous fait rebondir, je trouve qu'il s'en sort de mieux en mieux. Je trouve que dans tous les cas, ce départ était nécessaire, même si sous Postecoglou, Harry Kane aurait fait des ravages et aurait été à mon avis encore euh, au-delà du réel et au-delà du niveau qu'un joueur peut nous procurer euh, dans un stade et puis dans un championnat comme le championnat anglais, donc c'est très triste qu'il parte, mais... Je trouve que Tottenham était très intelligent. Brennan Johnson vient d'arriver, on sent euh, et je pense que c'est nécessaire parce que donc Harry Kane était remplacé par Richarlison dans un premier temps et Richarlison n'a pas donné satisfaction. C'est un joueur qui fait quand même beaucoup de travail de l'ombre et euh, qui marche beaucoup à la confiance. Ces matchs étaient pas si mauvais que ça. Sans ballon, je le trouvais très intéressant. Il faisait des bons déplacements, mais il lui manquait vraiment ce côté efficace avec le ballon comme l'Auricain pouvait l'avoir. Ça viendra très sûrement. Moi, je crois encore en Richard Lisson et je pense que malgré tous les déboires et toute sa mentalité douteuse, il a les qualités pour s'imposer à Tottenham. Mais le fait que Brendan Johnson arrive sur sa dernière journée du Mercato à Tottenham, ça va être un game changer pour Posse Glue. Et j'annonce je prends les paroles avec vous, mais je pense que Johnson marquera au moins 15 buts cette année avec Tottenham. Tellement il va se régaler, il va être à peu près des, des ballons de, de Madison derrière lui.
0: C'est un gros pronostic, c'est une grosse stake, hein, parce que 15 buts, 15 buts en PL, c'est pas facile. Euh, essayer de marcher dans les pas d'Harry non plus. Euh, Flo, puisque tu avais la parole à l'instant, est-ce euh, que tu peux nous partager, toi, un, un des transferts que, qui t'a particulièrement plu cet été
3: bah, On va partir du coup, euh, je vais te couper l'herbe sous le pied, parce que je savais que tu avais préparé ce transfert euh, tranquillement, mais comme tu ne m'as pas donné la parole en premier, je vais te couper l'herbe sous le pied, ça va t'apprendre. Euh, Madison à Tottenham, Madison à Tottenham, <rire> c'est vraiment l'un des meilleurs transferts de cet été, je trouve. Euh, il a tout, c'est le maître à jouer. Cette qualité était sous-exploitée dans un lister dysfonctionnant qui était plus proche de la mort cérébrale que, de, que du football l'année passée. C'était très dommage de voir que ces qualités n'étaient pas assez exploitées. Et là, enfin, donc, il se retrouve dans un système qui le met au centre du jeu. Il, on peut voir que ses premiers matchs sont d'une fluidité incroyable. C'est un joueur vif, intelligent, qui arrive à, à exécuter une force d'exécution qui est si rapide, qui est. Euh, Absolument magnifique. Donc, pour moi, c'est vraiment l'un des transferts de cette année en première ligue. Il est passé un peu sous les radars, il était un peu phagocité par euh, un club dans l'est de Londres qui n'arrive pas à enchaîner deux matchs avec des, des victoires. Mais non, on ça, en verra plus tard. Mais en tout cas, oui. Donc, moi, je vous, in je vous invite en tout cas à, à regarder les matchs de Madison. Vraiment, ma, Tottenham est une des plus belles équipes de ce début de saison et Madison n'y est pas étranger.
0: Je rebondis avant de, de te demander Alan ce que, ce, que tu, ce que tu penses de ce transfert, je suis d'accord avec toi hein, Flo, même si euh, t'as voulu me, me couper l'herbe sous le pied le mec euh, affiche ses, ses, ses mauvaises intentions alors que moi je suis là pour, pour, vous, pour vous lancer en fait messieurs avant tout, euh, mais c'est vrai que Madison en fait, euh, on parlait de la, la figure de proue pouvait être Kane et je trouve que Madison peut prendre une nouvelle dimension à Tottenham, je pense que ça peut être ce nouveau leader euh, et vraiment l'homme de, de main de Ange projeté coglou on a vu qu'il pouvait prendre le jeu à son compte. On a vu que bah, il était très régulier en ce début de saison, qu'il était déjà décisif. Euh, je trouve qu'il manquait peut-être un peu de, de responsabilité à Leicester et que, bah, justement, ça va le responsabiliser euh, d'arriver dans un club comme Tottenham et de devoir prendre la relève d'Harry Kane. Euh, et en tout cas, je trouve que le, le début est prometteur. Toi, Alan, est-ce que tu as pu voir un peu, de, un peu mmh. de, de ce que pouvait proposer James Madison en, en ce début de saison
1: Ouais ouais, et c'est vrai que que j'aime beaucoup. Je pense qu'il a le potentiel euh, de d'être dans la lignée des des grands euh, meneurs de jeu à Tottenham qui a eu ces dernières années comme Modric, Eriksen, euh, Delali aussi sur ses premières saisons qui étaient super intéressant. Je pense qu'il a il a ce potentiel là Madison il est encore jeune en plus, hein, donc il va encore progresser. Et euh, à Tottenham, c'est une bonne idée de d'éclore, je trouve, parce que il serait, il aurait signé dans un club comme Manchester United ou City, il aurait peut-être eu plus la pression. Là, avec Postecoglou, en plus, qui, qui a des principes de jeu très intéressants, je, je pense qu'il a tout pour s'épanouir et il a fait un excellent choix en signant du, du côté des Spurs. C'est vrai que ça a l'air d'être le bon projet pour passer un step
0: sans pour autant être accablé directement si les premiers matchs se passent mal. C'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est pas pareil que d'aller à Manchester United, même à Chelsea, hein, dans, un, dans une atmosphère qui est un peu différente. Tottenham, c'est voilà, un projet qui se régénère et il a tout pour être, pour être ce leader. Toi, Victor, qu'est-ce que tu penses de ce, de ce transfert
2: oh, C'est une des bonnes pioches de, de cet été pour un prix un peu cassé hein, au vu de la, la relégation de Leicester. Euh, bon, ça reste quand même 45 millions, euh, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Environ 40, 50. Ouais. 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 Exactement. Donc, ouais, donc euh, ça reste un prix, mais euh, quand on voit la qualité du joueur, le profil aussi qui se fait de plus en plus rare, ces meneurs de jeu qui ont tout de même le volume de jeu nécessaire pour, pour totalement s'exprimer en première ligue, c'est un joueur intelligent qui, je pense, fit parfaitement euh, dans, dans le système de l'entraîneur de Tottenham. C'était la recrue, grosso modo parfaite, pour les envies, pour l'ambition. Euh, du, du, club, du club de Londres et, euh, et ça peut se payer assez rapidement finalement ce transfert ça peut devenir l'un des joueurs clés même pour lui euh, pour son épanouissement aussi euh, personnel et, et auprès des, euh, avec la sélection anglaise pour vraiment s'imposer en vue de, de l'Euro 2024 donc euh, non il y a, le fit pour moi est parfait des deux côtés en fait Madison rebondit dans un top club anglais euh, Tottenham s'offre l'un des meilleurs joueurs anglais euh, en tout cas l'un des meilleurs milieux de terrain anglais et, et en plus de ça qui fit parfaitement avec la philosophie de, 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 de leur nouveau coach donc, euh, et puis on le voit, de toute façon, on a déjà eu un, un, un petit échantillon, euh, c'est parfait, hein. il est déjà efficace, il, il stats. Il, il, euh, il mène le jeu. Euh, non, non, le transfert parfait, pour le coup, c'est un 10 sur 10.
0: Pour le moment, on est, on est assez unanime et, et je vais venir vers toi Victor pour que tu nous partages un des transferts qui t'a plu cet été en espérant que tu nous sortes un peu du, du prisme Tottenham parce qu'on est beaucoup du, du côté des Spurs pour le moment, alors on les aime bien en ce début de saison, il euh, y a beaucoup à dire, mais euh, est-ce que, est que tu peux nous sortir un peu de ce prisme-là Victor avec un transfert qui t'a particulièrement plu
2: bah, moi, euh, tout naturellement, il y a, y, a, y a un club qui a signé un joueur générationnel, mais j'ai pas forcément envie de dire venu, parce qu'on on en a déjà déjà même beaucoup parlé en podcast, mais il euh, y a Youth Bellingham qui arrive au Real Madrid, et je pense que c'est le meilleur transfert avec euh, Harry Kane, c'est les deux plus gros transferts de l'été, et ça sera sûrement les deux plus gros rentables le plus rapidement possible. Euh, ça, c'est 100 millions bien dépensés, hein, par exemple, faut, faut pas mettre 130 millions sur Moïse Caicedo, c'est voilà, quelque chose à ne pas faire, hein, mais bref, passons. Au moins, eux, ils ont bien investi leur argent, donc c'est pour moi le, le, peut-être le meilleur transfert de l'été avec Harry Kane. Euh, J'ai beaucoup aimé, moi, l'arrivée de, de Granit Xhaka à Leverkusen. Je trouve que c'est parfait pour Xabi Alonso, euh, parce que c'est le leadership, c'est l'expérience dans son jeune groupe, euh, c'est le fit parfait au milieu de terrain. Tu vois bien que ce mec-là a vraiment passé un cap sous Arteta et que il, il, c'est un coach, en fait, sur le terrain. Désormais, pour avoir beaucoup regardé les il parle énormément. C'est lui, il met des ballons derrière la défense, il ralentit le tempo quand il faut ralentir, il accélère quand il faut accélérer. Il, il est très, très juste. Et là où, en fait, les Verkusen avaient besoin d'un métronome, Xhaka fit parfaitement le prix et ses données, c'est 15 millions, non euh, Flo, je crois
3: Ouais c'est ça c'est à peu près 20 millions d'euros avec les bonus et euh, exactement après il lui restait juste un an de contrat d'où et... le prix qui est assez bas et puis euh, aussi pour les services rendus euh, qu'il a eu sous Arsenal il était irréprochable sous le maillot depuis l'arrivée d'Arteta donc ça a été normal qu'on facilite un peu le transfert à mon avis euh, pour le remercier de tout ce qu'il a fait à Arsenal.
2: Mais euh, voilà, donc tous ces paramètres font que pour moi, c'est une opération vraiment en or pour l'Everkusen, c'est une opération en or pour, pour Chaka aussi, parce qu'il c'est un peu le chef de projet désormais, euh, là où euh, à Arsenal, on sentait qu'il qu était un peu, même si c'est le début d'un nouveau projet, en fait, lui arrivait déjà un peu en fin de route, et tu sentais aussi que peut-être qu'Arsenal allait passer un cap, là où Chaka, je ne sais pas s'il était encore capable de vraiment, avec ce nouveau groupe, ses nouvelles ambitions ou autre, réussir à s'aligner à ça. Là, il a préféré aller retourner en Allemagne dans un championnat qu'il connaît, être le leader d'un groupe sain, d'un groupe jeune, avec un jeune entraîneur espagnol. Hein. Il, retrou il, va retrou il retrouve un peu D'Arteta en Xabi Alonso, ces jeunes entraîneurs. Je trouve que le, des deux côtés, ce, 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 ce transfert est vraiment intéressant et on va le voir de toute façon au résultat de l'Everkusen qui font un début de saison tonitruant et qui risque de finir très haut dans le classement de Bundesliga.
1: Ouais, ouais, clairement, j'ai l'impression de retrouver le, le Xaka qu'on a en sélection nationale, moi, qui est vraiment le leader de cette équipe, qui euh, n'a pas peur de, voilà, d'aller voir l'arbitre, qui, qui subit la pression, etc. Je pense que c'est un super bon move justement pour cette équipe jeune de Chabio Alonso. Et euh, comme tu l'as dit, il connaît très bien la, la Bundes, hein, parce qu'il était du côté de Gladbach pendant au moins, je sais pas, en quatre, cinq ou même six saisons. Donc euh, ouais, très bon move. Et euh, ben du coup, on sera pas encore en désaccord sur ce coup-ci. Désolé, Karel. Il <rire> n'y ah, a
0: pas de souci, on n'est pas obligé de se mettre en désaccord pour, pour le buzz, on n'est pas obligé de le faire. Euh, Flo, euh, on imagine que ça t'a fait du mal hein, quand même, ce transfert émotionnellement. Euh, mais est-ce que pour Arsenal, tu penses que c'était le moment Est-ce que tu penses, comme Victor, que pour les c'était un, un bon coup à aller chercher euh, quand même
3: ou
2: Alors, dis-nous tout sur Kaya Vert, Vert. c'est le bon <rire> remplaçant ou pas, Flo
3: bah alors attends, on va y aller palier par palier. Déjà sur euh, le transfert de Chaka, donc très bonne chose pour les Leverkusen, tu as été excellent Victor, et euh, je t'applaudis euh, encore une fois. Par contre, je pense que oui, il y avait un mieux de terrain à faire partir Arsenal cette année, et c'était pas candid Chaka, c'était Thomas Partey. Donc euh, très dommage que ce choix-là ait été fait. Après je comprends, Chaka, il revient euh, en, en Allemagne pour des choix personnels, hein, pour des choix familiaux, sa femme est allemande, euh, elle veut boire de la bière, donc euh, elle quitte un pays... Euh, qui... où il n'y a pas de la bonne bouffe mais il y a de la bière pour un autre pays où il n'y a pas de la bonne bouffe mais il y a de la bière bref ça va pas les dépayser mais c'est bien pour eux et je vous souhaite d'être heureux sous ce maillot là par contre bah, Kaya Vert c'est arrivé pour Arsenal ce sera peut-être un peu le transfert dangereux d'Arteta je pense que c'est la première fois je pense qu'Arteta est tout remis en cause pour un transfert de ce montant-là pour un joueur qui était en roue libre, mais moi j'ai envie de lui donner envie lui donner du temps. Je vois que moi sur les premiers matchs qu'il a, il y a quand même des choses qui sont assez encourageantes dans son jeu. On voit juste qu'il a la tête dans les chaussettes le pauvre et il est dépressif, donc il va falloir lui laisser du temps. Je rappelle quand même une petite stade, hein, par exemple quand Henry est arrivé à Arsenal et euh, était replacé en buteur, il a mis 8 matchs à marquer un but. Donc l'essai du temps à Avertz, il va se faire progressivement au système de Arteta, c'est juste que malheureusement bah, il sort d'un an de Lampard, donc forcément il connaît plus rien au football, donc faut il faut qu'il réapprenne un peu tout ça et j'espère que d'ici euh, l'année prochaine il montrera que ce sera le remplacement idéal. En tout cas pour le moment c'est pas gagné mais Arsenal euh, se reconstruit progressivement et puis j'espère qu'Avertz donnera satisfaction plus tard.
0: Et puis, je pense qu'en général, tu as raison de le rappeler aussi, Flo, et puis on fait un, un petit rappel, puisqu'on est dans un épisode Mercato. C'est bien de laisser un peu de temps aux joueurs avant de, avant de s'emporter sur la qualité du transfert, sur la qualité du joueur, sur la possibilité et, et l'adaptabilité de, de, de ce dernier. Euh, C'est bien de le rappeler. Victor, tu voulais réagir encore sur ce transfert. Et puis après, Alan, je te lancerai sur, sur, sur peut-être un autre transfert qui t'a plu cet été.
2: Ouais, parce que Kayaverts, moi, c'est c'est un joueur que je suis depuis depuis un très longtemps. Je, je l'ai découvert à Leverkusen. J'ai tout de suite vraiment accroché à ce profil de joueur qui est qui est assez en fait unique, je trouve. Et c'est ce qui le rend aussi un peu un peu énigmatique. En fait, finalement, tu ne sais pas quel poste il peut réellement jouer, quelles sont ses qualités concrètes, ses défauts aussi. C'est un joueur où tu as l'impression qu'il a, euh, qu a 12 de moyenne. Quoi. 12 de moyenne, les yeux fermés, euh, en ronflant. Tu te dis « c'est cool », mais à la fois, est-ce que c'est vraiment le top player dont, dont on avait les espoirs plus jeunes lorsqu'il quittait Leverkusen pour aller à Chelsea Il n'a jamais passé, réussi à confirmer à Chelsea, mais malgré tout, je ne sais pas, il a la classe. C'est un joueur qui, qui dégageait quelque chose et oui, vous avez raison d'insister là-dessus, même quand tu passes d'un club qui au final à euh, 300 mètres en fait, du club que tu quittes, c'est-à-dire Chelsea-Arsenal, tu as quand même besoin d'un petit temps d'adaptation, surtout quand tu passes sur un coach qui a un jeu de position bien marqué, qui a une identité forte, tu passes d'un rôle de faux numéro 9, après, euh, voilà, où là on te demande d'intégrer un milieu à 3, ou presque même un double pivot sur, sur, à certains moments, il y a forcément euh, une adaptation à avoir, lui se cherche, alors, Je peux comprendre aussi que c'est un joueur qui agace plus vite parce que, comme beaucoup de joueurs pétris de talent, il est d'une nonchalance rare. Moi, ça me touche. J'avoue, je suis assez fan de ces joueurs-là euh, parce qu'il faut un mental d'acier. Il, il manque de confiance, mais il a un gros, gros mental. Et si on lui donne un peu d'amour et si le, le, on va dire que le, les dieux du football lui, lui font 2-3 bénédictions, sincèrement, Kaya Vert, ça, peut, ça peut vraiment cliquer dans cette équipe ça, et ça peut devenir un top player de Première Ligue. Il faut un peu de temps il faut 2-3 trucs qui tournent dans le bon sens et sincèrement Arteta en tout cas lui lui témoigne énormément de confiance il faudrait que ça soit un peu le cas de tous les entraîneurs faut pas tombe... enfin de tous les supporters par Arsenal, il ne faut pas lui tomber dessus tout de suite mais par... là où on aurait pu dire que c'est un peu le risque flop de l'été ou autre moi c'est un pari, si j'avais été Arteta j'aurais fait la même chose parce que ce mec là, dans bonnes conditions attention
0: c'est vrai qu'il a un style peut-être un peu nonchalant dans sa manière de, de se déplacer sur le terrain aussi. Euh, je pense que ça peut lui desservir parfois aux yeux des supporters parce qu'on peut avoir l'impression qu'il est pas concerné. Euh, mais je pense qu'il est totalement concerné par le projet et que rentrer voilà, dans un système comme celui d'Arteta, euh, ce n'est pas facile. Euh, il n'est pas forcément un rôle qu'il a bah, qu'il a beaucoup connu sur ses années à Chelsea et à Leverkusen. Donc euh, vous avez raison, faut, voilà, faut, faut prendre des pincettes avec des, des transferts comme ça et peut-être qu'il... Peut il faudra une saison avant de, de péter, mais, mais c'est vrai que c'est des bons rappels. Alan, euh, est-ce que tu aurais un autre transfert qui t'a plu cet été, qui t'a particulièrement marqué à, à nous partager
1: Ouais, bah écoute, c'est un transfert qui, qui m'a un peu surpris, euh, dans le sens où euh, il, avait, il sort d'une saison très compliquée dans son club. Et il était promis pourtant un bel avenir. C'est Gianluca Kamaka qui a flopé du côté de West Ham. Euh, euh, surtout en première ligue parce qu'en C4 il a quand même mis plusieurs buts importants euh, d'où le sacre des de, de Hammers mais je trouve que euh, le fait qu'il qu aille dans un club comme l'Atalanta qui est très porté vers l'offensif vers etc euh, dans un pays qu'il connaît très bien hein, ce qu'il avait brillé du côté du Genoa et surtout de Sassuolo je trouve que c'est la bonne pioche autant pour l'Atalanta que pour Skamaka que pour West Ham je trouve qu'il y a eu un terrain d'entente pour les trois qui est assez, assez intéressant il a mis un doublé euh, ce week-end face à, face à Monza euh, donc je pense qu'il est... peut repartir de plus belle, il n'a que 24 ans, il peut se relancer et euh, ça ferait du bien notamment à la, à la Nationale qui, qui manque cruellement d'un bon numéro 9. Donc euh, Skamaka à l'Atalanta, je trouve le, le fit intéressant et je trouve que c'est un, un des transferts qui n'est pas trop passé euh, sous le feu des, des projecteurs alors que je trouve que c'est un bon deal pour, pour tout le monde.
0: Toi euh, Flo, euh, qui l'a vu un peu évoluer à, à, à West Ham euh, la saison dernière, est-ce que tu penses que, que ça peut être un, un, un bon move pour, pour Skamaka
3: Ouais clairement, parce que je pense que malheureusement euh, il était pas du tout adapté au football de Moïse on voit que Moïse il a le plus besoin d'attaquants qui sont rapides, qui prennent la profondeur et qui euh, sont tranchants en transition, et malheureusement Skamaka il a pas du tout eu ça euh, qui lui était offert. Je pense que bah, il était un peu fagoté tout le temps le jeu, était fagoté par Antonio, surtout qu'après West Ham était quand même dans l'objectif maintien, donc forcément tu prenais moins de risques en championnat pour essayer de le faire jouer. Mais en Europa League, il avait eu deux trois matchs assez intéressants, donc euh, je pense que c'est un, un joueur à qui le jeu de l'Atalanta le convertira un peu mieux puisque c'est un jeu de plus de position. On va devoir moins miser sur sa vitesse, mais plus sur son jeu de corps et sur son jeu en pivot qui est qui n'est plus approuvé. Donc ouais, je pense Alan a très bien raison, je pense qu'il va réussir à s'imposer dans cette équipe. Il va avoir la lourde tâche quand même de remplacer Old Oljun qui est parti à Manchester, mais il en a les qualités et je pense qu'il va pouvoir rebondir, oui.
0: Est-ce que toi, Victor, tu avais un petit mot à nous dire sur ce transfert-là qui, qui est intéressant Ça nous permet aussi de ne pas nous focus que sur des transferts mainstream. Alors celui-là, non n'est pas passé non plus sous les radars totalement, mais, mais c'est bien d'en parler. Est-ce que toi, tu avais un truc à rajouter, Victor, au sujet de ce transfert
2: Très joli tatouage dans le cou. Beaucoup de flou avec le maillot de Tottenham. Euh, non, euh, sur le profil du joueur, oui, c est, c est, je pense que c'est un, un excellent attaquant. C'est un attaquant très complet, en fait, qui lui aussi, je trouve, n'excelle pas forcément plus que ça dans un domaine, euh, mais il n'a pas réellement de points faibles. Euh, je pense que pour l'Atalanta, c'est une, une bonne pioche. Euh, de toute façon, top attaquant italien il n'y en a pas non plus des masses. Donc, euh, je pense que c'est un, un bon fit. Bon ça n'a pas marché à West Ham, mais euh, je pense que ça peut plutôt, euh, plutôt bien fonctionner à, à l'Atalanta. Euh, pour, pour toutes les raisons déjà citées. Victor, puisque, puisque tu as la parole, est-ce que toi, tu as un deuxième transfert
0: euh, qui t'a particulièrement euh, marqué, que tu as particulièrement aimé, qui te hype euh, à nous
2: partager euh, Moi, j'ai beaucoup aimé le, le mercato d'Aston Villa. Euh, oh, dans, dans la globalité alors pour l'instant les résultats ne sont pas encore là euh, mais moi Pau Torres euh, je suis très content de le voir s'essayer euh, à la première ligue c'est un défenseur central que j'aime beaucoup on en avait fait un podcast euh, aussi donc je ne vais pas plus m'étendre que ça sur le sujet je trouve que Yuri Tillman c'est une excellente pioche aussi euh, gratuit pour renforcer ton milieu de terrain c'est parfait et le joueur dont j'aimerais parler moi c'est Nicolo zagnolo euh, donc prêté par Galatasaray euh, avec, je crois qu'il y a potentiellement une option d'achat en tout cas c'est un prêt payant de 5 millions 3,5 millions ou quelque chose comme ça euh, et moi j'ai été très déçu de le voir partir de, de l'AS Roma l'année dernière pour aller à Galatasaray euh, ça a pas beaucoup fonctionné finalement là-bas, c'est un joueur c'est tout ou rien c'est un gamin, euh, un gamin je, je, je suis taré de dire ça, il a le même âge que moi si ce n'est peut si même peut-être plus vieux mais on va dire que dans son, ca dans son caractère il a, on sent qu il est, que c'est quelqu'un qui a besoin d'être aimé, on est aussi dans le genre de profil où, Voilà, c'est l'enfant chéri euh, ça a été l'enfant chéri de Rome euh, c'est lui qui leur fait gagner leur premier enfin, la, la C4 il y a deux ans avec Mourinho, il part au clash parce qu'il veut rejoindre Milan ou la Juve je crois Alan, euh, voilà. le Milan, Milan ouais. Milan, euh, finalement euh, la Roma ne veut pas du tout le céder à un concurrent direct en Italie, donc il, il part à Galatasaray, Galatasar là il revient sur le devant de la scène on va dire européenne euh, à Aston Villa c'est un talent brut c'est un joueur sincèrement euh, qui peut vous faire aimer le football euh, de par son caractère, de par son, son style de jeu moi je l'apprécie beaucoup, maintenant je ne sais pas du tout si ça va fit avec euh, le système assez rigoureux d'Unai Emery, j'ai des doutes j'ai des doutes sur ça mais euh, sur 2-3 actions, ce mec-là peut, peut te faire lever, lever de ton siège, et je suis très content qu'il signe Aston Villa, et puis l'opération est assez intelligente pour combler la blessure de Buendia. Il a été lancé hein, cet après-midi, Zagnolo, sur la pelouse d'Anfield, alors que Liverpool menait 3-0, donc pas forcément
0: une entrée en matière euh, facile, mais c'est vrai que globalement, le, le, le mercato d'Aston Villa est intéressant, avec Moussa Diaby, justement qui fait un très, très gros début de saison, euh, par exemple. Euh, pour revenir un peu sur, sur Zagnolo, toi Alan, tu avais peut-être quelque chose à nous dire. Tu l'as bien suivi en Italie. C'est vrai qu'il a beaucoup souffert. Deux fois, il me semble, les, les ligaments croisés d'affilée. C'est vrai que ça a dû beaucoup le ralentir dans son ascension aussi.
1: Bah, bah ouais, c'est ça. Et, en, et notamment lors de ses clashs avec euh, la Roma, il s'est fait agresser par des supporters. Hein. Donc euh, il a eu une pression mentale pas évidente. Il, il a bien fait de se relancer à Galatasaray. Même s'il ne jouait pas beaucoup, il était décisif quand même. Parce que je crois qu'il a mis quand même au moins 4-5 buts en en ouais, peut-être 11 matchs et euh, oui c'est un joueur qui euh, est très doué qui peut aussi bien jouer euh, sur les côtés en meneur de jeu etc sous The je pense que ça peut vraiment le faire j'espère qu'il qu va pouvoir s'exprimer parce que c'est comme l'a dit euh, Victor c'est un vrai diamant brut ce joueur et euh, j'espère que tout simplement voilà il va se relancer c'est une bonne pioche pour Aston Villa aussi mine de rien donc euh, à voir ce que ça va donner mais euh, moi je suis encore optimiste pour la suite de sa carrière à, à ce joueur
0: euh, toi Flo, euh, pour parler plus globalement du, du mercato d'Aston Villa, on, on les a vus sur plusieurs rencontres, hein. maintenant les, les Villans, on a vu que face au gros à l'extérieur pour le moment ça bloquait un peu, mais au niveau des, des recrues, qu qu'est-ce qu que tu penses du, du mercato d'Aston Villa Globalement, euh, c'est quand même des, des, des transferts à suivre je pense.
3: Ouais, c'est à suivre honnêtement, il faudra voir ce que Emery en fera, on verra. Moi je veux... Tourner la page à ce niveau-là et parler d'autres choses parce qu'on a déjà suffisamment parlé et l'heure tourne. Mais peux, les sont peux, impatients. Tu peux, tu si peux tu le te
0: lancer sur un dernier euh, transfert qui t'a plu et puis on ira sur euh, d'autres catégories euh, derrière.
3: Alors je vais tricher comme Victor. Je vais parler d'un mercato global d'un club qui tu est West Ham que, <rire> que, que, que je trouve est très hypant, On n'en parle pas assez donc euh, Declan Rice. La saga de l'été est partie à Arsenal. Euh, très très bonne signature aussi. L'un des transferts les plus marquants et je pense l'un des mieux de terrain les plus intelligent qu'on a en première ligue qui est parti. Euh, mmh malgré, entre les sirènes de City et de Arsenal, donc c'est une très bonne chose, à mon avis, d'un point de vue d'un supporter d'Arsenal, que Rai s'est signé là-bas, et je pense qu'il va montrer à beaucoup de monde que c'est l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe aujourd'hui. Mais, avec cet argent, ils ont recruté, donc, coup de l'Ajax. Alvarez de l'Ajax, Ward Prose et Mavropanos. Et justement, je trouve que ces quatre recrues là sont très intelligentes pour le style de jeu de Moïse, avec un Ward Prose qui a déjà été éblouissant ce début de saison, avec un joueur qui arrive à lancer les appels de Antonio d'une manière parfaite, un timing parfait. C'est un joueur, tu as l'impression qu'il a déjà joué avec Moïse depuis très longtemps douce je suis extrêmement hypé de le voir jouer euh, parce que c'est un joueur qui a été courtisé par aussi beaucoup de clubs en Première Ligue et il a atterri à West Ham, donc ça va être super intéressant de le voir. Et enfin, Alvarez, bah, ça va vraiment être le remplaçant de Rice et je trouve qu'entouré de World pro ça va être très intelligent. Donc euh, bravo à West Ham, c'est un très beau mercato qu'ils ont fait et à mon avis, euh, ils vont en surprendre plus d'un.
2: Moi, ça me surprend euh, que WorldPros finisse à West Ham. Pour moi, World pro c'est un top player de Première Ligue. Ah ouais, est bon, on déjà coup de, qualité de coup de pied arrêté, euh, récupère, il est loin d'être horrible à la récupération, gros volume de jeu, un physique naturel qui, qui est quand même impressionnant, qualité de passe technique. Moi, je suis très surpris, alors, West Ham a des ambitions, a de l'argent ou autre, hein, mais qui finissent entre guillemets à West Ham. Moi, les, un Brighton par exemple, je l'aurais très bien vu à Brighton, Tottenham ça m'aurait plutôt bien plu aussi presque gratter tu vois les clubs entre entre 5 et 10 quoi et je suis euh, West Ham c'est une super opération parce qu'il vraiment il récupère un top player de première ligue pour moi et on a vu que, pour l'instant, ça fonctionnait
0: bien pour West Ham, et notamment pour WordPros, qui a déjà été décisif à, à, à de nombreuses reprises. Euh, on a essayé de, de faire un petit éventail des transferts qui nous avaient particulièrement plu. Évidemment, euh, n'hésitez pas à, à, à nous partager les vôtres hein, lorsque vous écouterez cet épisode. On n'a pas pu parler de tout, euh, forcément, parce que sinon ce serait, euh, ce serait très long. On va passer sur quelque chose d'un peu plus négatif, parce qu'on a été très positif, très dithyrambique euh, pour le moment. Et Alan, je vais te lancer en premier, je suis sûr que tu as envie de nous en partager un. Euh, ton transfert vraiment qui t'a déplait cet été, tu trouves que le match n'est pas bon, euh, que ça ne fonctionnera pas pour, euh, pour des raisons qui, qui t'appartiennent, partage-nous ça.
1: Ouais, c'est vrai que je pense qu'on en aura tous des, des assez salés ou autres, hein, mais moi, celui qui m'a vraiment euh, énervé, vraiment énervé, alors que je suis pas un mec de base, hein, moi, je suis un mec tout gentil. Mec tout gentil hein, moi. <rire> non, mais moi, s'il y, y avait un transfert qui m'a gavé, c'est celui de, du français euh, Randal Kolomowani euh, en direction du PSG. Euh, pour euh, toutes les parties, hein, que ce soit Francfort, le PSG et le joueur en lui-même. Euh, déjà le timing, je trouve que tu arrives en fin de mercato. Donc euh, Francfort qui a déjà perdu Kamada, Lindström, et est maintenant Ronald Colomani. Euh, c'est compliqué de remplacer. Tu perds au moins 40 buts et, et, et 20 passes d'un euh, coup. Euh, ensuite, pour le PSG qui a déjà recruté, on le rappelle, Ramos, Dembélé, Barcola, euh, Asensio, Lee. Euh, t'as même Carlos Soler qui peut jouer en, en, en offensif. Hein, il le faisait très bien à, à Valence sur son côté droit. T'as Mbappé qui reste. Donc ça te fait déjà 7 jours à vocation offensive. Et tu mets 90 millions sur un joueur euh, encore un atout offensif alors que t'as des lacunes au milieu de terrain. Donc ça, j'arrive pas à comprendre le move. Et ensuite, pour Randall Colomani qui se met déjà à dos les supporters de Francfort, qui est même pas assuré d'être titulaire au PSG. Parce que Ramos, moi, pour l'avoir vu l'année dernière. Euh, en Champions League, je trouve que c'est très très fort, uh, Gonzalo Ramos, je pense pas que Colomani va avoir sa place directe comme ça. Je sais pas, je trouve que ce move, il est un peu incohérent pour uh, pour uh, les trois parties. Dites-moi ce que vous en pensez, mais uh, Randall Colomani, s'il veut jouer l'Euro 2024, en plus, il va falloir qu'il soit performant avec l'équipe de France. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, uh, moi, je suis assez uh, saoulé de ce move qui arrive en toute fin de Mercato.
0: C'est vrai qu'on a pu voir une en plus une facette de Randall Colomani qu'on avait peut-être pas forcément vu. alors euh, reste à savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas dans, dans ce qui sort, euh, euh, que ce soit dans, dans la presse ou dans les réseaux sociaux, mais ça n'a pas forcément l'air d'être euh, du d'être le move qu'il fallait forcer cet été, je, je, peux, je peux te rejoindre. Est-ce que toi Flo, tu as un avis sur euh, sur ce transfert particulier-là
3: un joueur qui fait grève et qui refuse de s'entraîner voilà, ne ça que mérite je... que mon mépris honnêtement Voilà. Donc, euh, pour toutes les raisons du monde même si je vois réussir au PSG et même si je pense que sa place en France n'est pas en danger parce que Deschamps a une certaine logique et je pense que par rapport à la coupe du monde qu'il a faite il va s'en sortir, il va réussir à, à garder sa place jamais tu ne te de respect à l'institution un joueur est toujours moins grand que l'institution. Là, tu as insulté des milliers de supporters, tu as insulté tes coéquipiers et euh, tu as montré que tu n'étais pas fiable. Donc, euh, on se donne rendez-vous d'ici quelques années quand il fera la grève du PSG pour aller ailleurs. Voilà. Moi, je suis très
0: déçu. Peut aussi attendre. C'est vrai que c'est. Mm. En plus au PSG, c'est pas inimaginable. Alan,
1: tu voulais répondre à, à Flo, peut-être. Non, non, mais c'est ce que j'ai oublié de préciser. On l'a pas beaucoup mentionné dans les les belles les les beaux moves du mercato. Moi, ce qui me choque aussi, c'est le prix, 90 millions pour. Mm. Un joueur de, de cet Akabi, pour moi, ça me choque. S'il aurait marqué euh, face à Martinez à la finale, il aurait valu 160 millions, alors que c'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup approuvé, hein, qui a fait des certes, pertes. Mais, tu ne euh... peux pas
3: résumer à un prix euh, suivant s'il marque un but en finale ou non. Le fait est que ah, il est fait l'occasion. Que...
1: Bah, dans la logique, oui, mais les, les clubs ne réfléchissent pas comme ça, malheureusement. Un joueur Après qui le fait marché, plus il plus est complètement oh, Tu vois, c'est ça qui, me, moi, me, me choque. Par-dessus tout ce que j'ai évoqué, c'est aussi le prix qui
3: m'interpelle. Ah, ouais. le prix de toute façon il y en a tellement... enfin, le marché est devenu tellement fou cette année avec l'Arabie Saoudite, la première ligue et autres que en fin de Mercato, un joueur cadre sur une équipe forcément tu vas le surpayer moi le prix ne va pas tant choqué que ça vu les conditions qu'il y avait pour euh, faire partir ce joueur
1: bah, après on le verra dans les, les, les bons coups du Mercato hein, dans la, la troisième partie mais je trouve qu'il y avait moyen justement de faire des, des bons coups moi. encore euh, en 2023 c'est vrai qu'après le prix,
0: tu te dis jeune international français qui a pas mal marqué en Bundes, mais c'est vrai que moi, à mon âme, la avis, c'est peut-être encore un peu tôt pour aller aligner cette cette somme-là. Après, c'est le PSG. Hein, on sait que niveau transfert et niveau niveau opportunité, c'est pas forcément le club qui, qui opère le mieux. Euh, Victor, j'aimerais te lancer toi sur un transfert qui t'a qui t'a peut-être déçu cet été, pareil euh, pour des raisons sportives, extrasportives, de match euh, avec le coach. Est-ce qu'il y a un
2: transfert qui t'a particulièrement déplu euh est-ce qu'il y a vraiment un truc qui m'a fait sursauter Je j'aime pas du tout Joao Félix au Barça. Ok. Euh, pour, des, euh, pour trois raisons parce que j'aime pas quand enfin euh, l'Atlético pour moi l'Atletico n'a aucun intérêt à, à prêter Joao Félix au Barça c'est vraiment parce qu'à mon avis Joao Félix euh, et l'Atletico ils ne, il ne pouvaient plus saquer donc il fallait absolument s'en débarrasser comme euh, ça avait été et... le cas pour, pour
0: Chelsea au final hein, auparavant aussi quand il était parti en prêt à
2: Chelsea c'est ça et, et donc euh, je trouve pas ça très malin mais bon il n'y avait à mon avis pas le choix j'ai du mal à voir comment Joao Félix peut s'épanouir dans le système de Xavi actuellement euh, déjà parce qu'il n'a pas un rôle prédéfini, Joao Félix euh, dans le jeu de positionnement est-ce qu'il va occuper la place d'ailier gauche est-ce qu'ils n'avaient pas plutôt besoin d'un ailier per qui permute, qui élimine enfin, y a, je, 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 on va dire que le Barça n'avait pas trop le choix vu qu'ils n'avaient pas du tout d'argent et qu'ils sont encore en pleine crise économique donc il fallait saisir la, la première et peut-être la meilleure opportunité qu'ils avaient sous la main donc, ils ont choisi Jao Félix et je ne suis pas sûr de, de son rendement parce qu'ils avaient besoin aussi peut-être d'une un, doublure à Lewandowski, quelqu'un qui met des buts. Ce n'est pas forcément la première qualité de, de Jao Félix. Donc, c'est ce transfert-là où je me dis que sportivement et sur plein d'aspects, ce n'est pas, pas mon, mon préféré. Il intervient la dernière journée. Euh, voilà. Moi
0: ouais, Je dois <rire> dire que... Pardon, Flo, je vais, te la... je vais te laisser la parole, mais je dois dire que Juste de ce qu'on avait pu voir à Chelsea, le joueur au Félix, j'avais quand même envie de voir parce que je trouvais que c'était un des joueurs qui sortait le plus la tête de l'eau à Chelsea quand ça allait très très mal sur la période où il était prêté. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des, des, des avis qui, qui sont peut-être un peu contraires en tout cas au mien. Flo, euh, pardon, je t'ai coupé. Euh, Vas-y.
3: Justement, vraiment, en plus, en plus de tous les risques que tu as mis, Victor, pour moi, ce transfert, il est important parce que c'est la dernière chance de jouer au Félix aujourd'hui. À l'Atletico, il était complètement... Euh... Oh, petit jingle à côté. Eh oui, bah, ouais.
0: qui se lance tout seul à chaque fois. Hein. Vous êtes témoin, je lève les mains. C'est pas <rire> moi. À chaque fois que je suis présentateur, ça, ça arrive. Je vais finir par perdre ma place. Excuse-moi, Flo, je te coupe.
3: C'est pas grave, en tout cas, cas. mais C'est ouais. mieux que les chansons d'Alan, quand même. Donc, du coup, je préfère les jingles aux chansons d'Alan. <rire> D'ailleurs, j'ai peur qu'il chante Jude quand oh, on appelle A.B.L.I.N.G.A.M. Mais bon... <rire> non et donc oui donc plus sérieusement oui je pense que ce transfert c'est la dernière chance de Jérôme Félix on l'a vu à l'Acletico, il était complètement en disgrâce et euh, il y a eu un comportement inacceptable sur le banc euh, lors d'un hommage euh, à un ancien joueur de l'Acletico, par exemple donc j'ai vraiment pas du tout apprécié ça à Chelsea malgré les embellis on l'a quand même vu très 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 euh, effacé et j'ai envie de dire presque transparent sur beaucoup de matchs il était très inconstant ça s'est mal passé donc là tu restes sur deux expériences qui se sont bien passé la troisième pourrait être fatale si tu veux pas te retrouver en pré-acadis tu intérêt à te bouger un peu le cul joao
0: ah, c'est vrai que en plus on a parlé de l'Arabie Saoudite hein, cet été donc quand tu parles de dernière chance peut-être que plus aussi mentalement c'est peut-être la, la dernière expérience qui si elle se passe mal va peser assez pour se dire Peut-être que l'Arabie Saoudite, c'est la solution pour le moment. Et c'est dommage, parce qu'on voit que c'est un joueur qui a des qualités, qui a du talent. Au moment de partir de Benfica, on en attendait énormément. Et ça n'a jamais vraiment pris, que ce soit à l'Atletico, que ce soit à Chelsea. Donc on espère, en tout cas pour le joueur et pour le Barça, que, que ça se passera mieux en, en Catalogne. Flo, euh, un transfert, toi, qui t'as déplu, Je suis sûr qu'il y en a.
3: Ouh là il là, y en a à l'appel ah, hein. si, si je reste en première ligue du coup moi il y a quand même beaucoup de recrues dans le mercato de Chelsea qui me, qui me poussent à, à l'interrogation il va pour falloir en leur...
0: choisir une ou deux non allez,
3: non, bah, allez dans... il y a Sanchez honnêtement je vois pas pourquoi tu vas recruter des gardiens de Brighton alors que tu euh, irais beaucoup mieux sur un marché où Raya par exemple est parti cette année et ça correspond pas du tout au, au principe de jeu de Pochettino, 10 Sasi. Euh, est-ce que je dois parler de ce joueur qui n'a aucune, alors qui est très solide dans les duels et qui, euh... et qui apporte un vrai impact dans les duels aériens mais qui franchement est beaucoup propre à un manque de concentration et qui a déjà coûté pas mal de buts à Tilsi depuis le début de la saison. Et puis on va arriver au sujet qui passe, qui a Isedo. Je trouve que c'était un transfert qui m'a pas plu. Pour beaucoup, beaucoup de raisons. Déjà, Caicedo, c'est un joueur qui, dans le comportement, ne m'a pas plu. Je sens vraiment, en fait, que c'est le sud-américain qui n'a pas beaucoup d'argent et qui va aller pour le, le premier le plus d'argent. Je rappelle que l'hiver dernier, il a fait une grève de l'entraînement à Brighton pour essayer de rejoindre Arsenal. Ensuite, en mars, il a donné une interview dans, dans laquelle il disait qu'il voulait rejoindre le Real, puis Manchester. Ensuite, il refait une grève de l'entraînement pour partir de Brighton. On lui propose Liverpool, il dit oui, et puis au final, il va vers Chelsea. Et je pense que ce, tous ces transferts-là, tout, toutes ces agitations là l'ont complètement déconstruit du football et c'est pas c'est pas non plus déconnant de le voir si peu réussir aujourd'hui à Chelsea parce qu'il euh, est encore en train de digérer tout ce qui s'est passé, ça va mettre un peu de temps, il va réussir à Chelsea, euh, croyez-moi mais euh, pour tout le comportement qu'il a eu et pour tout ce que ça représente aujourd'hui dans le football business avec le jeu avec les agents les intermédiaires et puis comment tu veux négocier ta prime de signature, j'ai trouvé ça dégueulasse
0: je suis du même avis que toi, Flo, globalement sur Caicedo, je pense que ça va venir, ça va venir, il faut ne pas, faut, faut pas en douter, il y a un moment où il, où il prendra l'ascendant, mais c'est vrai que le mercato de Chelsea, il pose, il pose des questions. Est-ce que Alain ou Victor, vous aviez quelque chose à dire sur le mercato de Chelsea, parce que c'est vrai que ça, ça fait beaucoup parler, est-ce que vous vouliez réagir à ce qu'a dit Flo en particulier
1: oui. Vas-y ah bah, Je voulais laisser la parole, mais bon, euh, si je vais je vais bien me lancer. Moi, je trouve le, le marco Auto de Chelsea un peu fourre-tout. C'est vrai que c'est des, des jeunes joueurs, hein, mine de rien, qui, qui sont arrivés. Il n'y a pas beaucoup de, de grandes stars pour le moment. La mayonnaise a du mal à prendre. Hein, c'est normal, il faut du temps. On on l'avait dit euh, dans un podcast, il me semble. Après, euh, c'est vrai qu'il y a des, des choix de joueurs qui sont étonnants. Euh, Flo en a cité. Moi, j'aimerais aussi citer… Euh, euh, Nicolas Jackson qui était très bon à Villarreal mais de passer euh, direct euh, au poste de numéro 9 à Chelsea c'est compliqué, on l'a vu ce week-end hein, il n'a pas, pas été en confiance sur, euh, sur une, frappe, une, fin, une occasion qui était donnée pour euh, revenir au score face à Nottingham je pense qu'il y, y a du pain sur la planche à Chelsea et je ne sais pas si c'est en recrutant euh, la terre entière que tu vas pouvoir euh, avoir des résultats euh, au moins à, à moyen long terme
2: et ben Moi je ne suis pas du tout d'accord avec vous moi, je trouve le mercato de Chelsea euh, cohérent, en fait, finalement, parce que euh, ça recrute des profils de joueurs bien particuliers. Je pense que Nicolas Jackson est une très bonne pioche à 35 millions d'euros, parce qu'il y a un vrai potentiel. Et alors, oui, peut-être que son euh, dernier match, il est passé un peu au travers, mais euh, les prestations précédentes étaient très encourageantes. Je ne suis pas sûr que c'est non plus un, un crack euh, mondial, mais quand tu vois que tu as payé euh, du côté de Manchester United, All Moon, pour euh, 60-70 millions d'euros. Est-ce qu'il a vraiment plus de références que Nicolas Jackson Ce sont deux joueurs qui ont vraiment éclos l'année dernière. Je, voilà, je pose la question. Holmwood, moi, me semble avoir un potentiel peut-être légèrement plus haut, mais il n'y a pas forcément confirmation sera confirmation qu'il aura une plus grande carrière que Nicolas Jackson. Et, et, et globalement euh, on peut pas forcément je, les prix sont chers, Caicedo hein. c'est beaucoup trop cher et euh, j'ai même fait une vanne en début de podcast sur ça maintenant Declan Rice 120 millions c'est une vaste blague aussi, même si c'est un très grand joueur, excusez-moi mais ça reste une, une blague, c'est beaucoup trop cher pour un joueur qui, de, de West Ham qui n'a aucune référence européenne euh, voilà, pour moi c'est si Casemiro part pour 80 millions alors il a 28-29 ans mais malgré tout euh, on peut comparer quoi donc, je considère que les prix que paye Chelsea sont forcément surévalués de base. Le mercato ne m'enchante pas plus que ça, mais je ne le trouve pas non plus totalement délirant. Je trouve qu'il y a une ligne directrice. Euh, Pochettino va avoir beaucoup, beaucoup de choses à faire. Est-ce que c'est un effectif pour jouer le titre Pas du tout. Euh, ça là-dessus euh, je, je, je suis pas sûr de toute façon qu'ils ont annoncé vouloir jouer le titre hein. euh, mais, euh, mais euh, le, le, le recrutement ne me déplaît pas plus que ça il y a vraiment des, 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 des choses très intéressantes ah, non, là, a, a, en fait
3: c'est tellement à faire industriel industrielle que tu as des choses intéressantes je suis d'accord avec toi sur Jackson qui a pas vraiment quelque chose mais euh, en fait au milieu de tous ces noms intéressants tu as quand même 2 trois sortes de casting qui résolaient plomber en fait et ce qui me fait un petit peu peur et que je voulais nuancer sur les prix, je reviendrai pas. De toute façon, on est d'accord que les, les prix aujourd'hui sont démesurés et ça devient n'importe quoi. Mais euh, honnêtement, je me demande vraiment, tu vois, quand je vois que y a déjà parti, a failli partir en prêt euh, à la fin de Mercato et que lorsqu'il était recruté il y a un an auparavant, il y a quand même, sur la dizaine de joueurs qui ont été recrutés aujourd'hui par Chelsea, il y en a quand même deux ou trois qui vont vite prendre la porte et c'est très dommage.
2: Ouais, mais C'est ouais. un peu le, le business plan. On, moi, moi je, je, On peut regretter le fait que je pense que le sportif est presque dans le second plan. Quoi. Le but, c'est d'essayer de, de se qualifier euh, pour les jouets européennes, mais c'est du business plan. Quoi. Je vais chercher toutes les pépites à, à 10-30 millions et tu, je vais encore faire un comparé avec Arsenal, mais quand Arsenal recrute Saliba 30 millions à l'AS Saint-Etienne, c'est un pari. C'est globalement ce que fait Chelsea ouais. aujourd'hui. Alors, elle vous fait attends. avec un joueur. Hein.
3: Voilà, un pari et contre euh, 10 derrière euh, à Chelsea. On est d'accord.
2: Mais, mais en gros, les clubs anglais ont tellement de marge financière qui peuvent se permettre de faire ça euh, Chelsea est en train de le pousser à son paroxysme et c'en est presque ridicule et c'est pour ça qu'on critique mais au moins quand je dis que c'est pas catastrophique c'est qu'ils respectent une ligne directrice ils vont nous chercher des jeunes talents après voilà ils les prêtent mais ça la plupart des clubs anglais je vous invite à regarder les listes de Mercato le nombre de prêts des, joueurs, des, des clubs anglais c'est très inquiétant euh, mais voilà c'est la dérive du foot Chelsea je pense qu'on est en plein dedans il y a des choses forcément intéressantes quand tu jettes un, un, un large filet de pêche, tu vas forcément pêcher 2-3 gros poissons, mais, euh, mais je, je, je souligne une petite cohérence sur les profils recrutés, peut-être un peu cher payé, le milieu de terrain là, qui se sont construits, euh, voilà, trop, un peu cher, mais il y a une petite cohérence. On pourrait débattre longtemps, je pense de, de Chelsea. Je pense aussi
0: ce qui fait, ce qui donne cette impression-là, c'est que euh, on a l'impression qu'il y a un overroll de l'effectif. En fait, à chaque fenêtre, si c'était arrivé une seule fois avec vraiment un gros overroll sur une fenêtre, d'accord. Mais là, c'est vrai que ça fait peut-être un an et demi ou sur les trois fenêtres, on a l'impression que bah, qu'il y, y, y a la moitié de l'effectif qui change. Donc c'est vrai que maintenant, il faut réussir à gérer, envoyer des joueurs en prêt et à garder les, les, les bons profils pour, pour gérer ce rebuild. Mais je pense que Chelsea, ça sera pendant encore longtemps un sujet. De, de débat, dernière catégorie pour clore euh, ce podcast qui est déjà long euh, et on va finir sur une note un peu plus positive et je vais te lancer Alan, on t'a pas entendu depuis quelques minutes sur euh, vraiment la bonne affaire pour toi de ce Mercato une bonne affaire si tu devais en retirer, retirer une parmi tous ces transferts euh, de, de cette
1: fenêtre euh, Bah écoute moi ma hype euh, tout en étant objectif bien sûr c'est euh, Tijani Regenders euh, le nouveau milieu de terrain de, de l'AC Milan recruté pour seulement 19 millions. Et oui, on peut faire des belles affaires pour des prix non exhaustifs. <rire> euh, le millionnaire irlandais qui est, voilà, est très propre, balle au pied, qu'il soit sous pression ou non, etc. Euh, premier match, il te fait un coup du sombrero sur, sur un joueur de Monza. C'est incroyable. C'est un joueur infatigable en plus qui, l'année dernière, a joué l'intégralité de tous les matchs cette, de la saison avec la Z de Alkmaar sans sortir une seule fois. Je pense que c est, c est, franchement, ça m'a impressionné quand j'ai vu euh, cette stat-là et je trouve que c'est un milieu à suivre euh, vraiment et euh, il fait le bonheur de l'AC Milan. Il a été sélectionné là pour, les, pour le, la trêve avec euh, les Pays-Bas, il a tout pour briller et franchement, je suis super content de, de ce move en tant que supporter euh, milanais. Flo,
0: si toi tu devais sortir une bonne pioche euh, de, de ce mercato, qu'est-ce que ce serait
3: ça serait Jens Milner à Brighton, parce que donc Brighton va avoir un effectif jeune qui va jouer l'Europe et du coup avoir un joueur d'expérimenté pour les encadrer qui ne sera pas forcément titulaire, qui va accepter d'être un petit peu dans les seconds rangs mais qui va apporter de la sérénité et de l'expérience à ce vestiaire, c'est une très bonne chose. Donc euh, bravo à Brighton pour ce coup.
0: Et toi Victor, si tu devais, si tu devais finir sur euh, une bonne
2: pioche sur ce mercato qui t'a plu Oh, si je reste du côté de l'Espagne je pense que Gundogan gratuit euh, c'est pas masterclass. mal euh, je pense que César Aspilicueta à l'Atletico c'est une vraiment masterclass aussi parce que c'est exactement le profil qu'il te fallait euh, leadership euh, je, je pense que c'est vraiment une des pièces manquantes pour que l'Atlético joue le titre cette saison et, euh, et c'est bon, elle est arrivée, les combler comblée du côté de ce championnat, j'en profite hein, de mon temps de parole, je débite plusieurs j'ai quelques mentions honorables eh, sur pas, euh... ça je pense que Vicario vous allez être surpris c'est un très très bon gardien voilà. on en a parlé un peu
0: on en a Exactement. parlé un peu il me semble dans le dernier épisode PL
2: c'est un très très bon gardien. De toute façon, depuis 5-10 ans, euh, l'Italie est un vivier de très bons gardiens. Euh, J'ai des souvenirs de Crasso. Euh, il y a vraiment. Mm. Cranio, pardon. Cranio, excusez-moi. Crasso, c'est Jean-Philippe. Très ouais. bon à Saint-Etienne.
0: <rire> très bon à saint
2: étienne euh, qui, euh, qui, qui m'avait beaucoup marqué, moi, il y, y a encore 2-3 ans. Il euh, y a vraiment de très bons gardiens. Et Vicario, Tottenham, ça va très très bien. Fit. Udoji, hein, Bon, c'est pas. Il en recrutait l'année dernière. Et j'en ai déjà parlé en podcast. mais On en a parlé. Euh, lui, c'est un monstre et c'est sûrement l'un des meilleurs latérales gauche euh, au monde dans les années à venir. C'est même une certitude. Donc je trouve que c'est une excellente affaire. Et pour ponctuer, euh, pour ponctuer le truc, ou est-ce que j'en ai un dernier Parce que je fais ça à l'aveugle, mais est-ce que j'en ai un petit qui me parle Je suis pas sûr. Non, je pense que c'est quasiment tout. Je pense que c'est quasiment
0: investif, tout. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais finir par la mienne, dans ce cas-là, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des joueurs de Liverpool, donc je suis obligé. Mais il y en a un qui, pour moi, me semble pertinent, parce qu'il n'a pas coûté très cher, qu'il est champion du monde et qu'il sort d'une très grosse saison, c'est McAllister à Liverpool. 35 millions, je pense que c'est pas grand-chose pour un joueur de ce calibre-là qui a 24 ans et qui, pour l'instant, a des débuts qui sont quand même très intéressants avec Liverpool. Pour moi, ça peut être la bonne pioche euh, de ce mercato aussi. Euh, mesdames, messieurs, merci de nous avoir accompagnés, tout de même, pendant pas loin de 45 minutes pour ce bilan mercato, alors encore une fois, euh, on a essayé d'être vaste et de parler de, de mercato qui était peut-être un peu moins mainstream que ceux que vous aviez en tête. Mais si vous en avez des plus mainstream ou même des encore moins mainstream à nous partager, n'hésitez pas à le faire en réponse à ce podcast et sur, et sur nos réseaux sociaux. Euh, C'est la trêve internationale, mais on va revenir avec temps additionnel quand même, euh, avec beaucoup de sujets euh, pour euh, pour alimenter votre soif de football en ces temps de trêve internationale, en ces temps de trêve internationale, pardon, qui ne sont pas faciles, qui sont insipides, euh, comme le dit euh, comme le dit mon ami Flo, euh, on se creuse la tête, il y a beaucoup de brainstorming, on va revenir avec des, des bons podcasts pour vous euh, en tout cas nous on est très contents d'avoir clos euh, cet épisode Mercato avec vous n'hésitez pas euh, à nous noter sur vos plateformes de streaming, ça nous aide beaucoup pour le référencement, on voit que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et on en est très content. en attendant cet temps additionnel on se retrouve euh, pendant cette trêve internationale, à très vite et à bientôt